0: Buenas tardes Este curso finaliza hoy con la exposición que en, en pocos segundos más Nos va a obsequiar el padre Carlos Alfredo Balinha, Este A quien debo presentar con mucho gusto El padre Baliña llevó a cabo sus estudios de filosofía y teología en el Seminario Diocesano Santa, Santa María Madre de Dios de San Rafael, Mendoza. Ahí se ordenó de sacerdote y actualmente pertenece a la eparquía ucraniana en la Argentina. Eh, sus estudios civiles lo han llevado a licenciarse en Ciencias Físicas en la Universidad de Buenos Aires. Posee además un diploma de Estudios Avanzados en Filosofía de la Universidad de Barcelona. Y en la actualidad es profesor del Seminario de Licenciatura de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, supongo que acá en Buenos Aires. Sí, me comento los Es profesor de Filosofía de las Ciencias 1 y 2, Texto de Filosofía Antigua, Texto de Filosofía Medieval y Antropología Filosófica, en el Instituto Superior del Profesorado Antonio Sáenz, de Lomas de Zamora. Bueno, y nos va eh, a ilustrar con su ciencia este, acerca del tema que teníamos previsto para cerrar este ciclo. Queda con ustedes el Padre Barino.
1: gracias, Mario. Muy buenas noches. El ciclo sobre... El mal de ayer y hoy consistió en cuatro exposiciones. Una primera, que ha el doctor Saki, sobre la existencia y la naturaleza del mal. El mal según la teología católica y la metafísica. o sea, una exposición de corte metafísico-teológico. Luego el padre, José Ignacio Fer Ferroterrén, también amigo mío, disertó acerca de la permisión divina del mal. El doctor Pacio Hardy sobre manifestaciones descollantes del mal en la hora actual. Y a mí me toca una concreción particular, que es el tema del mal y su relación con los vicios y pecados en la vida y en el de las criaturas. Antes que nada voy a aclarar el abordaje que voy a hacer. El abordaje va a ser clásico. Le voy a seguir a San Tomás de Aquino, literalmente. Vamos a hacer un recorrido por la temática del de mal y el pecado en la suma teológica que nosotros de aquí. Ustedes saben que eh, la suma teológica tiene una estructura, no es un centón de artículos y cuestiones arrojados al azar, tiene una estructura muy clara. ¿sí? Tiene tres partes, primera parte, segunda parte, divide en dos partes y tercera parte. Y hay una arquitectura de la suma teológica. Y Dios, eh, San Tomás de Aquino va progresivamente presentando los temas, de acuerdo con un orden que en general se ha comparado con el, la idea de exitus y reditus. Dios, su naturaleza, un vitrino, la creación, la creación de las, las criaturas espirituales, ángeles y hombres, salida de la criatura, de la creación con respecto a Dios y luego vuelta a Dios de la criatura racional, ángeles y hombres, y especialmente el hombre, por mediación de Jesucristo, nuestro Redentor. Ese es el esquema general de la suma teológica. Tomás de Aquino va como abordando en forma concéntrica los temas y fijándolos y precisándolos. Vamos a seguir entonces ese orden de Santo Tomás con respecto al tema del pecado. Primera verdad que es en la cuestión 48, en la primera parte, la primera pars, de San Tomás habla de la diversificación de las cosas en especial. La pregunta, ¿cuánto tiempo es más o menos? 45 minutos, una hora más o menos. En esa cuestión 48, Santo Tomás de Aquino se pregunta sobre el tema del mal, como seguramente... Mario ha explicado se pregunta si esa es alguna naturaleza si se encuentran las cosas y en ese artículo 48 el artículo quinto nos interesa porque Santo Tomás habla de la división del mal en pena y culpa mal de pena y mal de culpa Santo Tomás de Aquino dice que el mal puede encontrarse de tres maneras una en la, la, la naturaleza que se conoce en el mal de naturaleza y otro, una forma más particular que es en las criaturas racionales, en las criaturas libres, ángeles y hombres. En las criaturas libres hay una doble posibilidad, que es el mal de culpa y el mal de pena. ¿Qué es este mal de pena y este mal de culpa? Vamos a leer un pedacito de la respuesta de la determinación de santo Tomás. Se indicó previamente que el mal es privación del bien, y principalmente, el bien consiste como tal en la perfección y en el acto. El acto por otra parte es doble, acto primero y acto segundo. El acto primero es la forma y la integridad del ser, el acto segundo es la operación. Por tanto, el mal también será doble en cuanto se oponga a la primera o a la segunda forma. Uno por sustracción de la forma o de alguna parte que es necesaria para la integridad del ser. Por ejemplo, el seguir es un mal, Cada ser de algún miembro también lo es. Y dos, por la sustracción de la debida operación, o porque no se da en absoluto o porque no se conserva en debido modo y orden. Entonces, de modo especial, el mal, en cuanto a sustracción de la debida operación en las cosas provistas de voluntad, tiene razón de castigo, de culpa, perdón pues se imputa a uno como culpa el que falla el actuar pues en la acción el dominio lo ejerce la voluntad así pues todo mal en las cosas provista de voluntad es pena o culpa culpa si es voluntaria pena si es involuntaria recibida culpa actuada pena padecida se pregunta luego dónde hay más razón de mal si la culpa o la pena obviamente el, la mayor eh, razón de mal está en la culpa o sea en, la, en, la, en, la, en el mal obrado por la criatura espiritual voluntariamente más que obviamente que en el mal que recibe luego este abordaje general como la conferencia la conferencia dice en las criaturas no podemos dejar de hablar del pecado de los ángeles que vamos a hablar ahora ya que este ciclo fue, fue suscitado por el padre, el padre Mancuso, exorcista, creo que no estará mal hablar algo acerca del pecado angélico, del cual San Tomás de Aquino habla bastante. La primera parte también, cuestión 65, santo Tomás se pregunta acerca del pecado de los ángeles, por ejemplo, si puede haber mal de culpa en ellos, y responde obviamente de forma afirmativa de la del ángel la voluntad del ángel puede fallar y puede inclinarse hacia el mal la segunda, el segundo artículo es interesante porque discierne el tipo de pecado que puede darse en los ángeles interesante la respuesta a la objeción segunda dice así si la objeción segunda si la soberbia y la envidia son pecados espirituales también lo no son la pereza la avaricia y la ira pero los pecados espirituales son propios del espíritu como los carnales son propios de la carne por tanto en los ángeles no solamente puede haber soberbia y envidia sino también pereza y avaricia porque en principio la determinación era en torno a que el pecado del ángel es un pecado puramente espiritual, el, el ángel no tiene materia, no tiene cuerpo entonces o soberbia o envidia responde San Tomás la avaricia, en cuanto peco especial, es un apetito desordenado de toda clase de bienes temporales que sirven para la vida humana y que pueden comprarse por dinero. Los demonios obviamente no padecen estas cosas, como tampoco apetecen los deleites carnales. Por eso en ellos no puede haber avaricia propiamente tal. Si llamáramos avaricia, al decir moderado de poseer un bien creado cualquiera, este género de avaricia está contenido en la soberbia que hay en los demonios. La ira, por su parte, es siempre acompañada de una pasión, lo mismo que la concupiscencia, y por lo tanto no puede hallarse en los demonios más que en sentido metafórico. En cuanto a la sedia, es una forma de tristeza que hace al hombre lento para aquellos ejercicios del espíritu a causa de la fatiga corporal. Esto tampoco pueden experimentarlo los demonios. Por todo esto resulta, claro, que solo la soberbia y la envidia son los pecados puramente espirituales que se pu le pueden competir a los demonios. Sin embargo, siempre que la envidia no se toma como pasión, sino como voluntad, reacia al bien ajeno. ¿Sí? O sea que los demonios pueden tener soberbia y pueden tener envidia. El artículo tercero se pregunta... ¿Qué es aquello que el ángel apeteció? Razón por la cual pecó La respuesta es muy interesante Sin duda el ángel pecó apeteciendo ser como Dios Básicamente en eso consistió el pecado del ángel Pero esto no puede entenderse, esto puede entenderse de dos maneras Como equiparación o como semejanza De primer modo no puede apetecer ser igual a Dios porque Por conocimiento natural sabía que esto era imposible el, ángel, el demonio es un ángel, sabía perfectamente que no puede ser exactamente igual a Dios. Eso lo sabía. Pero puede apetecer ser como Dios por semejanza. La primera, en cuanto a aquello que es capaz una criatura de semejarse a Dios. Y así, apetece ser semejante a Dios en lo que no es apto para semejarse a Él. Como por ejemplo el que padeciera crear el cielo y la tierra, cosas que solo pertenecen a Dios. En este aspecto habría pecado. De este modo es como el diablo apeteció ser como Dios, y no porque apeteciera ser semejante a Dios en cuanto a no estar sometido absolutamente a nadie. Puede ser así hubiera querido su, ser, su propio no ser, pues ninguna criatura puede existir a no ser en cuanto que participa del ser que Dios le comunica. Su deseo de ser semejante a Dios consistió en apetecer como fin último de la bienaventuranza, las cosas que podía conseguir por la capacidad de su naturaleza, desviando por eso su apetito de la bienaventuranza sobrenatural, que proviene de la gracia de Dios. O sea, quiso obtener la bienaventuranza por sus propios medios y no como recibido, recibida de Dios. O si quiso, por ejemplo, apetecer la gracia divina, Quiso alcanzarla por la capacidad de su naturaleza Y no con la ayuda divina Según la disposición de Dios O sea que en eso consistió Básicamente el pecado del ángel Satanás se pregunta luego si los ángeles Fueron creados malos Obviamente la respuesta es negativa Todos los ángeles fueron creados buenos Incluso los demonios hubo una conversión de la voluntad del demonio hacia el mal que fue la que originó su caída. San Tomás habla de un instante, es un instante posterior al momento en que fue creado, en el cual se produjo lo que llama San Tomás la conversión. O sea, la conversión hay que, hay que entender en el sentido más profundo de metanoia, la conversión del ángel, hace su propia su propia excelencia, su propio ser su propio bien y no el bien divino pero fue creado inicialmente bueno obviamente el artículo 7 es interesante porque se pregunta si el superior entre los que cayeron fue o no absolutamente el primero entre todos los ángeles una cuestión sobre la cual obviamente no hay eh, certeza ni dogma que se le parezca el ángel, que, el ángel superior que cayó y por así decir arrastró los demás consigo ¿fue un ángel supremo o fue un ángel intermedio? ¿qué es lo que supone este? como ustedes sabrán hay una jerarquía angélica tradicionalmente los ángeles se ordenan según nueve coros angélicos desde los serafines que son los ángeles supremos que están ardiendo en la presencia de Dios en la contemplación divina hasta los ángeles que se ocupan del gobierno de las cosas corpóreas Nueve coros angélicos. Sotomás se pregunta, ¿el principal es un ángel superior o un ángel inferior o intermedio? Respuesta, en el pecado él es considerado lo siguiente, la propensión al pecado y el motivo de pecado. Si el ángel es considerado la propensión al pecado, más bien parece que pecaron los inferiores y no los superiores. Por eso Juan de Maceno dice que el mayor de los que pecaron fue el que presidía el orden terrestre. Con esta opinión parece concordar la postura de los platónicos, como relata San Agustín en los libros octavo y décimo de La ciudad de Dios. Pues algunos decían que los dioses son todos buenos, y los demonios, en cambio, unos son buenos y otros malos, advirtiendo que llamaban dioses a las sustancias intelectuales que están por encima de la esfera lunar, y demonios a las sustancias inferiores que están por debajo. No hay motivo para rechazar esta opinión como contraria a la fe, ya que Dios administra las criaturas corporales por medio de ángeles, como dice Agustín en el tercero del De Trinitate. Por tanto, nada impide decir que los ángeles inferiores están destinados por discusión divina a administrar las cosas superiores, y los supremos están destinados a asistir delante de Dios. Por eso el damaseno dice que los que pecaron fueron los inferiores, aunque en aquel orden inferior algunos ángeles buenos se mantuvieron fieles. Esto con respecto a la propensión al pecado pero si se considera el motivo de pecar encontramos que es mayor en los superiores que en los inferiores hemos visto ya que el pecado de los, de los demonios fue la soberbia cuyo motivo es la grandeza y que poseyeron en el mayor grado los superiores que los inferiores por eso San Gregorio dice el que pecó fue supremo entre todos entonces si se tiene en cuenta que el pecado del demonio es la soberbia Cuanto más excelente es el ángel, más motivo habría para la soberbia. Santo Tomás se inclina por esta segunda postura. Dice: Esta postura es más probable, porque el pecado del ángel no provino de ninguna propensión, sino sólo del libre de río. Por tanto, parece que preferentemente se ha de tener en cuenta el motivo de pecar. Sin embargo, no hay que desechar la opinión, ya que también en el más elevado de los inferiores pudo haber motivo para pecar. Interesante cómo Santo Tomás es muy claro en las exposiciones. Esta cuestión no la zanja definitivamente. Opino, pienso, me parece. No es algo que esté claramente definido en el puesto de la revelación. Por tanto, la opinión que da es como probable, simplemente. Es siempre muy cuidadoso en, en aclarar el grado de certeza que tiene lo que está afirmando. El artículo 9 se pregunta si los que cayeron son tantos como los que permanecieron. La respuesta es breve y coherente con la metafísica atomista. Los ángeles que perseveraron son más que los que pecaron, porque el pecado es contrario a la tendencia natural, mas lo que es contra naturaleza ocurre en los menos de los casos. La naturaleza logra su efecto siempre o en la mayoría de los casos. Como la falla es una falla y es minoritaria tiene que pensarse que los ángeles que cayeron son mucho menos que los que permanecieron fieles luego siempre te voy a mencionar si sí, en la cuestión 63 habló de la culpa ahora habla de la pena de los demonios entonces va enumerando las posibilidades interesante el artículo segundo es el entenebrecimiento del entendimiento Obtenebracio. la primera consecuencia que hubo sobre el ángel por su pecado fue el entenebrecimiento de su entendimiento, de su intelecto, no en forma absoluta, conservaron el entendimiento propio de su nat naturaleza, pero este quedó dañado y por supuesto perdieron totalmente el conocimiento que se, se les podía dar por la gracia. interesante en la objeción 4 San Tomás se pregunta con respecto al tema del conocimiento que tenía misterio de Cristo los ángeles recibieron un conocimiento acerca del misterio de la encarnación, incluso San Tomás no habla de eso pero padres de la iglesia dicen que el pecado angélico consistió en rechazar la encarnación del verbo que cuando Dios les, les presenta la posibilidad del hecho de que él va a tomar una naturaleza humana los demonios los ángeles, los ángeles que cayeron se recibieron totalmente a aceptar que Dios pudiese tomar una naturaleza inferior como es la humana el ángel es muy superior al hombre la naturaleza angélica es superior a la humana por lo tanto consideraron considera como un disparate imposible de aceptar que Dios tomase una naturaleza inferior a la de ellos mismos algunos padres consideran que esa fue la prueba que motivó la aversión del demonio con respecto a Dios y hubo daño en la inteligencia y en los, la voluntad la voluntad eh, angélica demoníaca quedó eh, obstinada hacia el mal con respecto al dolor eh, el dolor dice Tomás eh, del ángel caído es con respecto al mal de pena no respecto a mal de culpa el demonio no se arrepiente de lo que hizo no siente remordimiento por lo que hizo, por la culpa probablemente no, por la pena sí porque el, el, el ángel percibe el desmedro que hubo en suceder al pecado pero no se arrepiente de su decisión todo esto eh, no, no, no se puede explicar largamente pero el ángel no es como nosotros que en, en los cuales nuestra, nuestros actos libres se van sucediendo en el tiempo ...se van desplegando en el tiempo... ...el ángel vive... ...en una duración especial llamada el ego... ...en la cual... Cada, ...un acto de voluntad del ángel es absoluto... ...cuando un ángel... ...toma una decisión... ...esa decisión arrastra totalmente... ...su naturaleza, ¿por qué? ...porque la visión del ángel, el ángel en una idea... ...ve toda la posibilidad de esa idea... ...entonces su voluntad sigue necesariamente... forma completa y no queda resto... ...con poder, poder cambiar... ...cuando el ángel decidió apartarse de Dios lo decidió para siempre, y no hay en él posibilidad de arrepentimiento como en el caso nuestro, que somos criaturas sometidas al tiempo, debido a nuestra corporalidad, el ángel no su voluntad fue arrastrada en forma total absoluta y para siempre dejamos acá el tema angélico, y luego San Tomás va a empezar a referirse a, 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 al hombre ya pasamos entonces a la, a la prima secunde, o sea, a la primera parte de la segunda parte de la Suma Teológica. La cuestión 18, San Tomás se plantea sobre la posibilidad de bondad o malicia en los actos humanos y obviamente responde en forma afirmativa la posibilidad de que el hombre erre, eh, falle en su, en, su, en su accionar libre. Y luego en la cuestión 71, desde la prima secunde, artículo 6, se pregunta por la definición agustiniana de pecado. Dice así, ¿se define adecuadamente el pecado diciendo que es un dicho, hecho o deseo contra la ley eterna? Pecatum estictum, bel factum, bel concupitum, contra leyem eterna. San Tomás responde, como es claro por lo dicho, el pecado no es otra cosa que un acto humano malo más que un acto sea humano le viene por ser voluntario según, un, según consta por todo lo visto ya sea el voluntario como ilícito de la voluntad ya lo sea como imperado de la misma es una distinción clásica o sea, la, un acto elícito de la voluntad es un acto propio de la voluntad un acto imperado es un acto que la voluntad produce en otra potencia, por ejemplo un acto elícito, un acto imperado es caminar yo decido caminar entonces mi voluntad tiene un acto ilícito que es la decisión de caminar e impera sobre mi potencia locomotriz que caminen entonces entonces hay actos propios de la voluntad amar, desear, etc y hay actos imperados que impera sobre, sobre la inteligencia sobre las potencias apetitivas sobre las locomotivas, etc etcétera, etcétera. entonces dice que un acto humano es voluntario ya sea como lícito de la voluntad o sea propia de la voluntad ya sea como imperado por la misma como los actos exteriores como hablar, u obrar o cosas por el estilo al acto humano le viene el ser malo por carecer de la medida ahora bien, toda medida de cualquier cosa se toma por referencia a una regla de la cual si se separa se dice desarreglado mas la regla de la voluntad humana es doble una próxima y homogénea que es la misma razón humana, la regla próxima del obrar humano, la misma razón. Y otra regla primera, más remota, que es la ley eterna, o sea, la razón divina. Y por eso San Agustín, en la definición de pecado, puso dos cosas. Una que pertenece a la sustancia del acto humano, lo cual es como material en el pecado, cuando dice hecho o dicho. Y otra que pertenece a la razón de mal, la cual es como formal en el pecado, cuando dice contra la ley divina. Entonces, lo material sería la acción en total, lo formal es el alejamiento de la recta regla, sea la, la, la próxima, que es la razón humana, sea la lejana o remota, que es la ley eterna. En la respuesta a la objeción tercera de este artículo 6, de la cuestión 71, Santo Tomás toca un tema que me va a dar pie para lo que viene ahora, que es muy importante con respecto a la determinación del pecado. Dice Santo Tomás, la ley eterna primero y principalmente ordena el fin, mas consiguientemente hace que éste se haya bien respecto a los medios. Y por eso al decir, contra la ley eterna toca la aversión del fin y todos los otros desórdenes. Acá aparece una palabra clave que es la, persona, la palabra aversión. Sé que el Padre Ferro Terren habló del pecado Con esa, esa definición clásica también Que es, eh, digamos, paralela a San Agustín Que es, Aversio a Dios, a ¿Mm? aversión de Dios, conversio a criaturas Aversión de Dios, conversión a las criaturas la, la, la frase más completa que está tomada de San Agustín es la siguiente Dice San Tomás, en el pecado se presentan dos aspectos Conversión a un bien perecedero, que es su aspecto material, y aversión a un bien infinito, que es su aspecto formal y completivo. ¿Mm? En latín, conversio ad bonum commutabile o sea, al bien mutable, o sea, al bien creado, y aversio a bono incommutabili, o sea, aversión con respecto al bien incommutable, al bien eterno, o sea, a Dios. Las palabras, aversio y conversio, hay que entenderlas fuertemente, incluso en, en el mismo sentido que tenía en el caso del ángel. Es dirección total del alma hacia o contra. Es por así decir, el pondus del alma que se dirige a Dios o se dirige a las criaturas y viceversa, o se aleja de ellas. Implica, no, no es, si uno dice aversión, es una palabra que en castellano tiene un sentido muy débil que estamos hablando directamente de la orientación total del alma, de aversión a Dios. Bueno, la aversión a Dios, o sea, al bien incomutable, es lo formal del pecado. Y la conversión a la criatura, al bien incomutable, es lo material del pecado. Lo que hace propiamente pecado al pecado, tanto el ángel como el hombre, es la aversión al bien incomutable. Tan así que San Tomás de nos llega a decir que si hubiera una conversión a un bien Comutable. sin aversión a Dios no habría pecado mortal se va decir eso lo formal, lo que determina la gravedad del pecado es la aversión a Dios y luego San Tomás comienza un pequeño tratado sobre el pecado humano desde las cuestiones 77 al 85 de la prima secundaria donde va analizando con lupa, en detalle todos los aspectos pensables del pecado Voy a hacer un pañuelo rápido viendo las cuestiones principales leyendo los artículos que puedan tener más miedo o que puedan llamar un poquito más la atención. En la cuestión 72 se va a preguntar por la distinción de los pecados y va a aparecer la gran distinción entre pecado mortal y pecado venial. ¿Cuál es la relación entre el pecado mortal y el venial? Que el pecado mortal es el pecado perfecto, o sea, el que realiza realmente la noción de pecado, mientras que el pecado venial es imperfecto. Se puede decir que el pecado mortal es irreparable y el pecado venial es reparable. Uno dice, pero ¿cómo entonces el pecado mortal es irreparable? Sí, por el hombre. Es reparable por Dios, pero no por el hombre. El pecado mortal en cuanto tal, en cuanto pecado de la criatura, es irreparable. El hombre no tiene poder para poder reparar el mal del pecado mortal. Lo lo dice explícitamente, y quedaré en ese estado si no mediara la misericordia de Dios que perdona el pecado mortal en cambio el pecado venial es pecado reparable por el ser humano incluso no implica un daño tan grande en la naturaleza humana como el pecado mortal y ahora vamos a ver justamente los daños que produce el pecado en el hombre cuando se empieza a analizar pecado espiritual, pecado carnal pecado mortal, pecado venial pecado por omisión pecado por comisión por exceso, por defecto etcétera, etcétera luego analiza los pecados entre sí en la cuestión 73 si, to si to son todos iguales si to son todos igualmente graves si hay una variedad de, de gravedad en los pecados en qué lo afectan las circunstancias etcétera, etcétera en la cuestión 74 el sujeto del pecado cuál es esto es una cuestión antropológica. En las potencias del hombre, ¿cuál es la potencia que es sujeto del pecado? Obviamente es la voluntad. La voluntad es la potencia humana en la cual anida subjetivamente como sujeto el pecado. Lo que no implica que no pueda anidar en otras potencias, pero por subordinación a la voluntad. Si la voluntad tiene actos propios, que son ilícitos, y actos imperados, que son por los cuales... Ordena otras potencias Bueno, puede haber en las otras potencias Movidos por la voluntad mal encaminada Pecado también Entonces, afirma que la voluntad es sujeto del pecado La parte sensual del hombre puede ser sujeto del pecado En forma derivada, como acabamos de hacer La inteligencia también puede ser sujeto del pecado Y pasamos a la cuestión 75, que es la causa del pecado. La causa del pecado en general. Cuestión 75, causa del pecado en general. Cuestión 76, 77, 78, las causas particulares del pecado. Las causas particulares van a surgir del análisis de la causa general, que voy a leer porque es una, es una determinación que eh, es muy rica y aclara todo lo que viene después. Primera cuestión, ¿tiene causa el pecado? Respuesta, el pecado es un acto desordenado, por parte pues del acto tiene su causa directa, como cualquier otro acto, mas por parte del desorden tiene causa al mismo modo que pueden tener causa la negación o la privación. Ya Mario explicó cómo el mal es privación del bien debido. Pero la negación de algo se puede asignar una doble causa, primero la falta de causa, entonces la negación de la causa misma, que es causa de la negación en sí. Quitada la causa, se quita el efecto. Negación de causa. Así, la causa de la oscuridad es la ausencia del sol. Segundo, la causa de la afirmación a la que sigue la negación es accidentalmente causa de la negación consiguiente. Así, el fuego, causando calor en virtud de su tendencia principal, consiguientemente es causa de la privación del frío. El primero de los modos de causalidad puede bastar para la mera negación. Mas como el desorden del pecado y cualquier mal no sea mera negación, sino privación de aquello que a una cosa le compete naturalmente y debe tener, es necesario que tal desorden tenga una causa agente accidental, pues lo que es natural y se debe tener nunca faltaría sino para una causa que lo impide. Y según esto hay costumbre de decir que el mal, que consiste en cierta privación, tiene una causa deficiente, o sea causa eficiente accidental. Más toda causa accidental se reduce a, toda, a otra causa esencial o directa. Como pues el pecado por parte del desorden tenga una causa eficiente, accidental o deficiente, como lo queramos llamar, más por parte del acto tiene una causa eficiente, esencial, síguese que el desorden del pecado resulta de la causa misma del acto. Así pues, la voluntad carente de la dirección de la regla de la razón y del ley divina tendiendo un bien mutable es causa directa del acto del pecado e indirecta del desorden del acto que está fuera de su intención pues la falta del orden en el acto proviene del defecto de dirección en la voluntad o sea que evidentemente es en la voluntad donde está propiamente la causa del pecado y en la deficiencia, en la falla de la voluntad humana o incluso angélica no y se pregunta si la causa es interior primero si tiene causa, sí ¿Tiene causa interior? La causa directa del pecado debe considerarse por parte del acto mismo, mas puede indicarse una causa interior inmediata del acto humano y otra inmediata. La causa inmediata del acto humano es la razón y la voluntad, según la cual el hombre es libre en su albedrío. La causa remota es la aprehensión de la parte sensitiva y también el apetito sensitivo. Así pues, como la voluntad se mueve a algo según la razón, por el juicio de esta, así también el apetito sensitivo se inclina a algo por la aprehensión de los sentidos. Esta inclinación a veces arrastra la voluntad y la razón, como se verá más adelante. Por consiguiente, se puede señalar como una causa interior doble del pecado. Una próxima por parte de la razón y de la voluntad, y otra remota por parte de la imaginación y del apetito sensitivo. Entonces, acá aparecerían las tres causas, que todos a analizar posteriormente, la ignorancia, la malicia y la pasión, las tres causas posibles, la, el pecado de debilidad o de pasión por la parte sensitiva, la malicia por la parte volitiva y la ignorancia por la parte intelectiva se pregunta si tiene alguna causa exterior y la respuesta viene por el lado de Dios o del demonio obviamente Tomás va a responder que Dios no es causa del pecado lo vamos a ver en un momentito pero tampoco el demonio es causa del pecado está tentado de atribuirle al demonio la causalidad o la tentación permanente y no es tan así San Tomás dice directamente la causa del pecado es básicamente la voluntad la voluntad libre, o sea el demonio tienta, el demonio es ocasión, pero no es causa del pecado, y no es causa de todo, lo, no, es, no es tampoco que esté tentando para todos los pecados, o sea en definitiva es el hombre el responsable de sus actos, el demonio podrá tentar, pero es el hombre el responsable último de sus actos. Luego cuestión 76, 77, 78 va a ocuparse de las causas particulares que surgieron en todo este análisis. Primero, la ignorancia. Si la, si la ignorancia es causa de pecado, entonces va a hacer esa división clásica entre ignorancia invencible e ignorancia vencible. Si la ignorancia es invencible, excusa de pecado. Si la persona realmente no sabe que está pecando, obviamente eso excusa de pecado. Pero otra cosa es la ignorancia culpable, cuando la persona... No posee un conocimiento que debería poseer y no quiere conocer ese conocimiento que le dé a ver que lo que está haciendo está mal. Entonces, esa ignorancia no es excusable. Es más, es pecaminosa en cuanto a ignorancia. Luego, el pecado de debilidad o pecado por pasión, la, ca la causa del pecado por parte del apetito sensitivo. También. Tomás dice que eh, la pasión disminuye en principio la, 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 la imputabilidad del pecado. En principio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre? La pasión oscurece el juicio de la razón y hace entonces que la voluntad se mueva indebidamente. Hace un bien que le presenta ya no la razón, sino la pasión. Entonces, eso en cuanto haya menos racionalidad dis, eh, disminuye la, la imputabilidad. Pero no excusa totalmente de. de de pecado y es muy claro con respecto a la pasión consecuente, o sea si la pasión antecedente, o sea la pasión que oscurece la inteligencia lleva a pecar es más grave la pasión consecuente o sea la pasión con la cual se realiza el acto fíjense que esto es una distinción muy importante y, y por así decir ocurre lo contrario con respecto a los, a los actos positivos Tomás se pregunta si la pasión anteceden, si la pasión en cuanto tal es mala. Responde el tratado de la pasión claramente que la pasión en cuanto tal no es ni buena ni mala. Es una parte esencial de la naturaleza humana. Eh, son movimientos del apetito sensitivo. Pero hay una posibilidad, es que, es que la pasión sea antecedente al acto racional, o sea que la pasión mueva al acto, o que la pasión acompañe al acto. Entonces son dos posibilidades, pasión antecedente o pasión consecuente, o sea, actuar por pasión o actuar, o actuar con pasión. Actuar por pasión, en principio, es malo, porque entonces el hombre abdica de su condición racional y es movido por la pasionalidad, y eso es peligrosísimo. En la ira, el, 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 el pecado de la ira, es un claro ejemplo de pasión antecedente, en la cual uno mueve, actúa movido por la pasión. Distinto es cuando la pasión es consecuente, o sea, cuando la pasión acompaña el acto racional. Entonces, por ejemplo, aplica el, el tema, esta distinción al caso de Cristo, expulsando las redes del templo. Cristo estaba airado en la expulsión. Eso es pecado, no, porque la pasión de Cristo era consecuente al acto. Cristo actuó con pasión, y por así decir, la pasión le dio el plus de energía para poder hacer lo que tenía que ser que era expulsar a los hombres que estaban, eh, que estaban mercando comerciando dentro del templo en actitudes dolorosas al Padre Celestial entonces la pasión le dio a Cristo como hombre el plus de energía para poder cumplir lo que estaba haciendo la, la misión que tenía en este caso la pasión es buena porque es pasión consecuente entonces actuar con pasión es bueno actuar por pasión es malo pero si uno peca con pasión esa pasión empeora el acto, porque entonces uno, esa pasión redobla el aspecto sensitivo del pecado, mientras que si el, la pasión era antecedente, reducía la culpabilidad del acto. Entonces, en, en muy breves palabras, es un análisis muy ceñido de Santo Tomás de Aquino de la relación entre la pasión y el pecado. Y por fin, Santo Tomás se ocupa del de pecado más grave, que es el pecado. La, la causa más grave que es la causa de por malicia, que afecta directamente a la voluntad. Cuando la voluntad está maleada y, y, y ya está como dispuesta o torcida hacia el mal. O sea, ya no por parte de la pasión, ya no por parte de la ignorancia, sino por parte de la voluntad misma. Y eso es mucho más grave. El pecar por malicia es mucho más grave que pecar por ignorancia o pecar por debilidad. Incluso Santo Tomás lo emparenta con el llamado pecado del Espíritu Santo, al pecar por malicia, por esta torsión que implica en la voluntad misma. Eso con respecto a la causalidad interna del pecado, la ignorancia, pasión y malicia. Pero está la causalidad externa posible del pecado, Tomás hace una pregunta, hace una pregunta muy importante en el 79 en el primer artículo. ¿Es Dios causa del pecado? Respuesta. La voy a leer porque es de suma importancia. El hombre es causa de su pecado y del ajeno de dos maneras. Primero directamente, a saber, inclinando su voluntad o la de otro a pecar. Segundo indirectamente, esto es en cuanto no retrae algunos del pecado por donde en Ezequiel 3.18 al centenario se le dice si no dijeras el impío morirás ciertamente te pediré cuarta de su sangre pero Dios no, no puede ser directamente causa del pecado propio de otro porque todo pecado lo es por apartarse del orden que tiende a Dios como a su fin y Dios todo lo inclina y lleva hacia sí mismo como el último fin según dice Dionisio en el capítulo primero del Divinismo Mínimos por tanto es imposible que sea para sí o para otros, causa de apartarse del orden que lleva a él mismo. De aquí que directamente no puede ser causa de pecado. Entonces, obvio. Igualmente, tampoco puede ser un indirectamente. Ocurre ciertamente que Dios no da a algunos la ayuda para evitar el pecado, que evitarían si se la diera. Mas todo esto lo hace según el orden de su sabiduría y de su justicia, ya que Él es la sabiduría y la justicia por donde no se le imputa, como a causa del pecado, el que otro peque, así como no se dice que el piloto sea causa del hundimiento de la nave, a no ser cuando, pudiendo y debiendo dirigirla, le retira su dirección. Y así es claro que Dios no es causa del pecado de ningún modo. Pero más Tomás, por así decir, afina el, 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 el estudio, ¿no? Y el artículo segundo se pregunta, ¿proviene de Dios el acto del pecado?, en cuanto tal, esta, pregunta, esta respuesta es, es más sutil. Respondo, el acto del pecado es ente y es acto, y por ambos conceptos proviene de Dios. Pues todo ser, de cualquier modo que sea, debe proceder del primer ser, como es evidente por el capítulo tercero del Divino Mínimos de Dionisio. Mas toda acción es producida por un ser que existe en acto, porque nada obra sino en cuanto está en acto y todo ser en acto se reduce al primer acto esto es a Dios como a su causa y cual es acto, el cual es acto por esencia de donde se sigue que Dios es la causa de toda acción en cuanto a acción pero el pecado significa ser y acción con cierto defecto mas ese defecto proviene de una causa creada esto es del libre albedrío en cuanto se aparta del orden del primer agente, esto es de Dios consiguientemente este defecto no se reduce a Dios como a su causa, sino a la libre albedrío. Como el defecto de la cojera, se reduce a la pierna torcida como su causa, mas no a la fuerza motriz, que sin embargo es causa de cuanto hay de movimiento en la cojera. En este sentido, Dios es causa del acto del pecado, pero no del pecado, por, porque no es causa de que el acto tenga un defecto. O sea que Dios causa la acción, del pecado en cuanto tal pero no causa el defecto de la acción que es propio del libre de humano o sea, Dios como motor primero mueve todas las cosas Bueno, mueve también la acción humana en cuanto a la acción de pecado pero no en cuanto a la acción es deficiente y por el ejemplo este de la cojera que una persona coge no es responsable de la potencia locomotriz tiene un defecto de la pierna O sea, la potencia locomotriz que mueve la pierna no, no es culpable de que coge si lo es el defecto de la pierna entonces, la acción pecaminosa en cuanto a acción es producida por Dios pero lo pecaminoso en cuanto tal es producido por el hombre que es la causa deficiente del acto pecaminoso esto es la cuestión 79 luego, la cuestión 80 se pregunta sobre el diablo como causa del pecado obviamente por lo que venimos diciendo que o San Tomás dice que el diablo no es la causa del pecado humano, es la libre, el libre albedrío humano. Lo que puede hacer el, el diablo a lo más es tentar, pero no obligar ni forzar. Ustedes saben que la, la voluntad es una potencia espiritual. En la voluntad humana solamente puede actuar directamente Dios. Los ángeles no pueden actuar directamente en la voluntad humana. Ni los ángeles buenos ni los ángeles malos, menos todavía. O sea que la, la voluntad humana es movida por sí misma o por Dios pero no por los ángeles por tanto el ángel malo, el demonio no puede obligar, no puede forzar el acto libre, pecaminoso humano si sí puede tentar puede inducir, eso lo puede hacer y en el artículo cuarto se pregunta si provienen todos los pecados de la sugestión del diablo y responde que no no es el diablo culpable de todos los pecados del hombre y hace una distinción en cierto modo sí, en cuanto tentó al primer hombre, desde el segundo de vista sí, pero en cuanto a los pecados individuales de cada uno, el no es responsable de todo, tampoco es cuestión de echarle la culpa de todas las cosas. Y en la cuestión 81, otro de los grandes temas que no podían faltar en una exposición sobre el pecado y el mal en la naturaleza y en las criaturas, es el tema del pecado original. Se cuen, prima secunde, cuestión 81. El título de la cuestión es engañoso, porque uno lo ve en primera instancia no no, 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 no piensa en esa dirección. Dice, ¿el hombre es causa de pecado? Es el título de la cuestión. Y en, en la explicación del título encontramos eh, la razón. Dice, todo más. ahora vamos a hablar de la causa del pecado por parte del hombre puesto que el hombre, al igual que el diablo causa el pecado para otro hombre por su gestión externa pero además tiene un cierto modo especial de causar el pecado en otro por el origen de que vamos deb hablar del pecado original acerca del cual hay tres cuestiones a considerar primero su transmisión, cuestión 81 su naturaleza, cuestión 82 y su sujeto, cuestión 83 o sea que estas tres cuestiones 81, 82, 83 va a preguntar sobre el pecado original. Con respecto al origen, la, con respecto perdón, a la transmisión, no voy a leer, eh, voy, voy a lo que dice San Tomás aquí, ¿no? Se opone San Tomás a un error que apareció en varios pensadores antiguos, sectores eclesiáticos, que es el traducianismo. O sea, la opinión que decía que el pecorgen se transmite por el semen del padre a los hijos, que se transmite de forma puramente material. Perdón, pekorgia, perdón. Que el alma, perdón, que el alma se traduce, se transmite de padres a hijos en forma material, corpórea. Esa de Aquino afirma lo que ha sido la declaración de la Iglesia, que es que el alma humana es creada especialmente por Dios en cada ser humano en particular y que no es transmitida de los padres a los hijos como se transmite el cuerpo. Esa opinión errónea, traducianismo, eh, es lo que principalmente Santo Tomás va a combatir en la cuestión 81. Entonces se pregunta si se transmite a los descendientes por generación, los pecados del primer padre, se transmite por medio del semen a todos los engendrados de Adán, etcétera, etcétera. Lo que está en el trasfondo de eso es el traducianismo, el modo en el cual se transmite el alma, de, se, se produce el alma en el ser humano. Y acá pasamos a la noche 82, que es esencial, que es la esencia del pecado original. ¿En qué consiste el pecado original? Pero no se puede entender bien esto si no se tiene en cuenta una cuestión previa, que es el, de, es la, el estado de justicia original del hombre. ¿Por qué? Porque Santo Tomás, ¿qué es lo que va a decir? Que el pecado original consiste en la carencia de la justicia original con la cual el hombre fue, el hombre fue creado en el paraíso. Entonces vamos a leer la cuestión 95 de la prima paz, en la cual Santo Tomás explica en qué consistió el estado de justicia original en el cual el hombre fue creado y puesto en el paraíso dice así artículo 1 de la cuestión 95 de la prima Paz el primer hombre fue creado en estado de gracia algunos dicen que el primer hombre no fue creado en gracia pero que ésta le fue dada antes de pecar pues muchos santos sostienen que el hombre en estado de inocencia tuvo la gracia pero que fue también creado en gracia como sostienen otros para exigir la rectitud del estado primitivo puesto que se dice en el eclesiástico, Dios hizo al hombre recto. O sea, se inclina por la opinión de que el hombre fue creado en gracia. Esta rectitud consistía en que la razón estaba sometida a Dios. Las facultades inferiores a la razón el cuerpo y el cuerpo al alma. Tres sujeciones en las cuales consistía en la justicia original. Primero, la razón sometida a Dios segunda, las facultades inferiores sometidas a la razón y en tercera, el cuerpo al alma el primer sometimiento, o sea, del hombre la razón a Dios, era la causa de los otros dos pues en cuanto que la razón permanecía sometida a Dios se le sometían a ella las facultades inferiores como dice San Agustín es pues evidente que este sometimiento del cuerpo al alma y de las facultades inferiores a la razón no era natural pues de haberlo sido hubiese permanecido después de haber pecado... ...por dones naturales, como dice Dionisio... ...permanecieron en los demonios... ...por eso es evidente que el primer sometimiento... ...por el que la razón se subordinaba a Dios... ...no era solo natural... ...sino un don sobrenatural de la gracia... ...pues el efecto no puede ser superior a la causa... ...por eso dice San Agustín... ...en la ciudad de Dios... ...una vez dada la transgresión del precepto... ...al instante destituye el alma de la gracia divina se avergonzaron de la desnudía de su cuerpo, pues sintieron en su carne un movimiento de desobediencia, como castigo por su desobediencia. Con lo cual se da a entender que si al abandonar la gracia el alma, desapareció la obediencia de la carne al alma, por la gracia que en el alma, se le sometían las facultades inferiores. O sea que consistía en una triple sujeción, de, de la razón a Dios. Las facultades inferiores a la razón y el cuerpo al alma. Rota la primera sujeción es como que cayó como un dominó el resto. O sea, al cortar el hombre su sujeción a Dios, se desordenaron las pasiones con respecto al, al, a la inteligencia y el cuerpo con respecto al alma. Se cortó eso y se cortó esto Es como que si a una marioneta le cortamos los hilos. Se desordena todo. Es literalmente lo que dice Santo Tomás que pasó con el pecado original. Entonces, es fundamental para entender el concepto de pecado original: el estado de justicia original. O sea, ¿qué es lo que se perdió? ¿Qué desmedro hubo en la naturaleza humana? Ahora sí, la cuestión es 82. ¿En qué consiste el pecado original? Se pregunta en el primer artículo, ¿es un hábito el pecado original? Según expusimos anteriormente, el hábito es doble, puede ser doble. Uno que inclina la potencia a orar, y así se llaman hábitos la ciencia y las virtudes. Es el concepto eh, estricto de hábito. De este modo no es hábito el pecado original, es como la ciencia, la sabiduría, la fortaleza, las virtudes. De un segundo modo se llama hábito la disposición de una naturaleza compuesta de muchos elementos, por lo cual, sea un bien o mal, sea, se haya inclinado bien o mal para algo, y principalmente cuando tal disposición se ha convertido en una segunda naturaleza, como es claro, en la enfermedad y en la salud. Y en este sentido es hábito el pecado original, pues es cierta disposición desordenada proveniente de la ruptura de aquella armonía constitutiva de la justicia original. Cierta disposición desordenada proveniente de la ruptura de aquella armonía constitutiva de la justicia original al modo como la enfermedad corporal es cierta disposición desordenada del cuerpo por la que se destruye el equilibrio, equilibrio constitutivo de la salud de ahí que se llame al pecado original debilidad o postración de la naturaleza entonces en eso consiste el pecado original propiamente en la pérdida de la justicia original entonces, un desmedro, un debilitamiento de la naturaleza humana entonces, ¿cómo se transmite? y Adán darnos transmite su naturaleza la, la, la naturaleza enferma es como que una persona enferma transmite su enfermedad o su debilidad a su descendencia ese sería el modo de transmitir, transmitir el pecado original luego se pregunta si el pecado original consiste básicamente en la concupiscencia en el desorden de la, de la concupiscencia y establece una distinción importante lo formal en, la, en el pecado original es la privación de la justicia original por la cual la voluntad estaba sometida a Dios todo otro desorden de las facultades del alma es como material en el pecado original evidentemente, lo formal es la ruptura de la sugestión a Dios el desorden posterior que se produce en el alma, el desbarajuste que se produce en el hombre, es material de original, no es lo formal. El desorden de las otras facultades del alma se manifiesta principalmente en que se vuelven desordenadamente a los bienes mudables, desorden que en efecto, con un nombre común, se puede llamar concupiscencia. Y así el pecado original materialmente es la concupiscencia, pero formalmente es la privación de la justicia original. Luego, la cuestión 83 se plantea acerca del sujeto, el pecado original. ¿Es el alma o el cuerpo? Evidentemente el sujeto es el alma. El sujeto del pecado original es el alma y refluye sobre el cuerpo, que quedó desordenado materialmente por ese pecado original. estamos terminando cuestión 84 la prima secunde, de cómo un pecado puede ser causa de otros pecados entonces se pregunta por la soberbia y la codicia en cuanto principio y causa de pecados que hay una cosa muy interesante y es que Santo Tomás va a decir que la soberbia es el principal de los pecados y es como la formalidad de todo pecado entonces si habíamos dicho que lo formal del pecado es la aversión al volumen incomutable, o sea, la, la, la aversión a Dios, y la conversión a la criatura es como lo material del pecado, lo formal del pecado viene por el lado de la soberbia, o la soberbia es como la forma de todo pecado, o la soberbia está como particularizando la aversión a Dios. Entonces dice de ese modo que, de, visto de este modo, la soberbia es principio de todo pecado. O sea que la sobrevivencia sería más que un pecado, sería como la formalidad de todo pecado posible. Pero además se pregunta sobre los vicios capitales. Vamos a, a culminar leyendo un poquitito acerca de los pecados capitales o vicios capitales, mejor dicho. Capital de Santo Tomás, en, la cuestión en el artículo 3 de la cuestión 84, viene de Caput, Cabeza. Y la cabeza, en sentido propio, es cierto miembro del animal que es principio y director del animal entero. De que todo principio, metafóricamente, se llame cabeza. Y también los hombres que dirigen y gobiernan a otros se dicen propiamente cabezas de otros. Un vicio pues se denomina capital en primer lugar por la cabeza propiamente dicha. En este sentido se llama pecado capital el pecado que se castiga con pena capital. Mas ahora no hablamos de pecados capitales en ese sentido, sino en el otro. En cuanto director de otros. Y así llamamos vicio capital aquel del que nacen otros, principalmente en calidad de causa final, la cual es el principio formal, según hemos dicho anteriormente. Por tanto, el vicio capital no es solo principio de otros, sino también director, y en cierto modo su remolque, pues siempre el arte o hábito al que pertenece en el fin, preside e impera respecto de los medios. De que Gregorio, o sea, Gregorio romano, compare los vicios capitales a jefes de ejército. Se pregunta luego cuál es, por el número y cuáles son los vicios capitales. Hemos dicho que se llaman vicios capitales aquellos de los cuales nacen otros, especialmente en razón de causa final. Mas este origen puede considerarse de dos modos: primero, según la condición del que peca, dispuesto que de tal manera que se siente atraído por un fin, por el cual generalmente pasa a otros pecados. Pero este modo de originarse no puede caer bajo reglas, puesto que las disposiciones particulares de los hombres son infinitas. El otro modo, según la relación a los mismos fines, y en este sentido, generalmente, un vicio nace de otro, por donde este modo de originarse puede ser objeto de otros, puede ser objeto de reglas. Según esto, pues, se llaman capital aquellos vicios cuyos fines poseen algunas razones primarias para mover el apetito. Y de este modo se distinguen los vicios capitales. Ahora bien, una cosa mueve el apetito de dos modos. Primero, directamente y por sí mismo. De este modo, mueve el bien al apetito a buscarlo, y el mal, por la misma razón, a rehuirlo. En segundo lugar, indirectamente, o como por otra causa, si uno, por ejemplo, busca un mal por razón del bien adjunto, o rehuye un bien por el mal adjunto. Mas el bien del hombre es triple. En primer lugar, el bien del alma ella por su sola aprehensión es apetecible a saber la excelencia de la alabanza y del honor y también lo busca desordenadamente la vanagloria acá aparece el primero otro bien es el del cuerpo y este pertenece a la conservación del individuo como la comida y la bebida y este bien lo busca desordenadamente la gula o la conservación de la especie según el coito y esto es ordenar la lujuria el tercer bien es más exterior a saber las riquezas y esto es ordena la avaricia, y estos cuatro vicios mismos rehúyen desordenadamente las cosas contrarias. O de otro modo, el bien mueve especialmente el apetito porque participa algo de la propiedad de la felicidad, la cual todos naturalmente apetecen. Mas de la razón de ser de esta es en primer lugar cierta perfección, pues la felicidad implica el bien perfecto, a que pertenece la excelencia o la fama, que apetece la soberbia o la gloria. En segundo lugar, a su razón de la felicidad, pertenecer a su que apetece la avaricia en las riquezas que le prometen. En tercer lugar, a su condición es el placer, sin el cual no puede hacer la felicidad, según se dice en el libro primero de la ética, y esto lo apetece en la gula y la lujuria. Mas el que uno rehuye el bien por causa del mal adjunto acontece de dos maneras, porque o esto es por relación al bien propio, y así tenemos la sedia, que es la tristeza del bien espiritual, por el trabajo corporal adjunto. O es tristeza del bien ajeno. Y esto, si no va acompañado de rebelión, pertenece a la envidia, que es entristece del bien ajeno, en cuanto impide su propia excelencia. O es con cierta rebelión, que impulsa la venganza, y tal cosa en la ira. Y estos mismos vicios pertenecen a la atención a los males opuestos. Entonces, por un análisis de los bienes y males posibles del hombre, Santo Tomás deduce los siete de pecados capitales. Bueno, brevemente, para terminar, los efectos del pecado. Hemos visto causas del pecado, hemos visto la gravedad de los pecados. Bueno, ¿qué produce el pecado en el hombre? Cuestión 85. Efectos del pecado. Corrupción de los bienes de la naturaleza. ¿El pecado arruinó la naturaleza completamente? No. Esa es de la postura luterana sostiene que la naturaleza humana fue arruinada irreversiblemente por el pecado original. No, no fue arruinada irre irreversiblemente, pero quedó vulnerada, o sea, herida, dañada de la naturaleza humana. ¿Cuáles son las heridas del pecado? Es el artículo 3 de la cuestión 85 dice San Tomás de Aquino. Por la justicia original, la razón controlaba perfectamente las fuerzas inferiores del alma, y la razón misma, sujeta a Dios, se perfeccionaba. Pero esta justicia original no fue arrebatada por el pecado del primer padre, como hemos dicho. Y por ello, todas las fuerzas del alma quedan como destituidas de su propio orden, con el que se ordena naturalmente la virtud. La misma destitución se llama herida de la naturaleza. Más son cuatro las potencias del alma que pueden ser sujetos de virtudes, a saber, la razón, en la cual reside la prudencia, la voluntad, en la cual reside la justicia, el irascible, en el cual reside la fortaleza, y el concupiscible, en el cual reside la templanza. Aparecen las cuatro virtudes eh, cardinales. Pues en cuanto la razón está destituida de a su orden a lo verdadero, está la herida de la ignorancia. Primera herida, herida la ignorancia. En cuanto a la voluntad está destituida de su orden al bien, está la herida de la malicia. Tercero, en cuanto el irascible está destituido de su orden a lo largo, está la herida de la debilidad. Y cuarto, en cuanto a la concupiscencia está destituida de su orden a lo moderado por la razón, está la herida de la concupiscencia. Entonces tenemos las cuatro heridas que produce el pecado en el hombre. Ignorancia, malicia, debilidad y concupiscencia. Es la, la, la herida que produce propiamente el pecado original y todo pecado en el hombre. Así pues, estas son las cuatro heridas infligidas a toda naturaleza humana por el pecado del primer padre. Mas puesto que la inclinación al bien de la virtud disminuye en cada uno por el pecado actual, como se ha dicho, estas son también las cuatro heridas consiguientes a otros pecados, a saber, a cuanto que por el pecado la razón se embota, especialmente en las cosas que debemos practicar, y la voluntad se endurece respecto del bien, y aumenta la dificultad de obrar bien, y la concupiscencia se enciende más. Entonces, estas cuatro heridas no son solamente imputables al pecado original, sino que también refluyen en cada pecado actual, cada pecado personal nuestro. Por último. Artículo quinto, ¿Son efecto del pecado la muerte y los otros males? Pues algo sabemos por la fe, don Pablo dice claramente, por el pecado entró la muerte en el mundo. Respuesta. Una cosa es causa de otra de dos modos, directa e indirectamente. Es causa directa de, aquello, de otra aquello que por virtud de su naturaleza o forma produce el efecto, por donde se sigue que el efecto es directamente intentado por la causa. Por consiguiente, dado que la muerte y los males acaecen al margen de la intención del que peca, es evidente que el pecado no es causa directa de estos males. Más una cosa también es causa indirecta de otra, si es causa que remueve obstáculos. Así se dice en el octavo libro de la física, que quien retira una columna indirectamente remueve la piedra superpuesta a la misma. De este modo, el pecado del primer padre es causa de la muerte, ...y de todos los males de la naturaleza humana... ...en cuanto a que por el pecado del primer padre... nos fue arrebatada la justicia original... ...por la que se mantenía bajo el control de la razón... ...sin desorden alguno... ...no sólo las facultades interiores del alma... ...sino también el cuerpo entero se mantenía... ...bajo el control del alma sin ningún fallo... ...como hemos expuesto... ...por esto sustraída esta justicia original... ...por el pecado del primer padre... ...así fue como vulnerada la naturaleza humana... ...en cuanto al alma... ...por el desorden de sus potencias... También se hizo corruptible por el desorden al cuerpo mismo. Mal sustracción de la justicia original tiene razón de castigo, como también la sustracción de la gracia. Por consiguiente, la muerte y todos los males corporales consecuentes son ciertos castigos del pecado original. Y aunque estos males no fueran intentados por el pecador, sin embargo han sido ordenados por la justicia de Dios que castiga por el pecado. se pregunta por fin si estos males, especialmente la muerte, son naturales al hombre de algún modo. También, depende cómo se mire, si se mire en cuanto a la forma o en cuanto a la materia. ¿Es la muerte natural al hombre? Con respecto a la forma, con respecto al alma, Dios creó al hombre para que viviese siempre, consta por la Sagrada Escritura, y le dio de toda justicia original para que pudiese el cuerpo estar sometido de una forma preternatural al alma. Desde el punto de vista, no. Pero el punto de vista de que el ser humano está compuesto de un cuerpo material con elementos distintos que, por así decir, chocan entre sí y que está sujeto a la corrupción, la, el alma desde ese punto de vista, el, la, la muerte desde ese punto de vista, podría pensarse que es natural al hombre. En cuanto es algo implica algo superior a la natural del ser humano. Pero el hecho es que Dios creó al hombre para que fuese inmortal. Y perdió ese privilegio por la pérdida oficiada por el pecado original. Esto es más o menos una, una mirada muy rápida, lo que San Tomás dice en la suma teológica acerca del pecado. Tanto el pecado en sí mismo, como el pecado del ángel, como el pecado del en en el hombre, como el pecado original. Entonces. Vemos entonces una concreción del mal, del mal que existe en el mundo, en el aspecto particular del pecado. Esto consiste, en esto consiste básicamente la exposición.
0: Bueno, eh, el padre valiña está dispuesto a responder. Cualquier pregunta que ustedes tengan, deseo de formularle con motivo de esta exposición.
2: Entonces, Dios crea cada alma individual.
1: Parecería que la crea ya con el pecado original. Lo que pasa es que Dios crea cada alma unida a un cuerpo, a una naturaleza, y por lo tanto se produce una naturaleza que ya está caída y se ha transmitido caída. O sea, yo creo que lo que no hay que pensar es el alma creada que se une a un cuerpo. El alma es creada con el cuerpo, no tiene una existencia previa a la unión con el hombre. Lo que es creado es el hombre, con alma y cuerpo, y alma es creada especialmente por Dios. Y esa naturaleza humana viene herida, ya enferma, desde Dani Eva. O sea, como que Dios pone esa alma en esa condición por la cual quedó ya la naturaleza humana sumergida. O sea, no es un alma buena que se unió, esa sería una concepción platónica, ¿no? una alma buena que descendió a un cuerpo no, el alma es concreada con el cuerpo en el momento en el que es creado el hombro, es pues concreada con el hombre y no tiene existencia previa y ese es el destino que le cabe por la degradación de la naturaleza humana y es así hay una
3: pregunta sí padre la religiosa y campea por todos lados, es de niños, guías, fieles que acuden a las iglesias. Eh, diríamos, hay un diría un como un suelo para reconocer una formalidad, tanto en el pecado como tal el acto meritorio, uno da la impresión que muchísima gente nada en un agua de que ni una manisa consciente porque faltan datos, datos de la fe, ni, bueno, tampoco campea o hace actos meritorios, meritorios porque no son conscientes de ellos. uno percibe en el sobre todo bueno, pecados mortales formales o actos militarios formales ¿Pregunta?
1: sí se, se desprende totalmente de todo lo que hemos, hemos visto no o sea yo no me acuerdo quién fue que dijo esto lo leí hace muchos años que la ignorancia era el octavo sacramento no me acuerdo dónde lo leí. Es una buena frase. Sí, leo, leo, no. No, no era la Biblia, pero un, un escritor eh, religioso. No me acuerdo quién fue que lo dijo. El sí. octavo sacramento. Y sí, muy posiblemente la, la enorme ignorancia que hay de tantísimas cosas eh, reduzca, eh, confine vuelva puramente materiales una cantidad de cosas que en sí serían pecados mortales el tema que su pregunta es no por eso iba a decir lo que pasa es que la contracara porque tampoco hay muchos méritos pues es todo el tema de, 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 de la posibilidad de la condenación del hombre no todo el tema del debate del infierno del cual el, el otro tema del cual se podría salir colateralmente de esto pero no quise tocar pero salieron salió las preguntas. El escándalo del infierno. ¿no? Que uno realmente le choca el hecho de que una criatura puede per perderse eternamente. Pueda verse destituida eternamente de la bienaventuranza. Bueno. Lo que pasa es que si quitamos eso, también quitamos la santidad. Y ta también quitamos el método del hombre para acercarse a Dios. Entonces, si quitamos la posición del infierno, el hombre es como un animalito. O el ángel también. Seríamos todos como animalitos y no podemos realizar actos que pasen, que digamos que nos ennoblezcan o engrandezcan porque por así decir Dios al crear al, al, al hombre y al ángel asume un riesgo el riesgo de que meritoriamente pueda ponerse por encima de su naturaleza o pecando se ponga por abajo si eliminamos la posibilidad de pecar también eliminamos la posibilidad de crecer entonces, no estamos frente a la grandeza que tiene una, una criatura espiritual que puede, por así decir, auto Es la idea muy tomista de la libertad como capacidad de auto del hombre. El hombre puede, con su libertad, ayudada por la gracia, auto -perfeccionarse. Por así decir, el hombre no es como un animal que ya está completo por, por creación. El hombre se completa a sí mismo con su libertad. ¿Eh? La, la libertad como capacidad para el bien, para auto lo que pasa que entonces si quitamos eso, el hombre es como un animal eso es cierto, es un riesgo está el riesgo de la condenación y está el riesgo bueno digamos, de que el hombre se autoperfeccione pero sí son dos, las dos caras de la misma moneda ¿no? pero sí yo creo que actualmente la, la, la ignorancia es tan, es tan tan grande que bueno, en última instancia en última instancia una cuestión de Dios, que se conoce las, las conciencias y conoce corazones. Ahí está el, el peligro de que de uno, uno se exceda en esto al pretender juzgar cosas que no puede conocer. Las motivaciones últimas de los hombres no las conocemos, Dios es el que va a juzgar y que va a ver cómo son las cosas.
4: Lo, lo que me parece que es difícil, y creo que Piper se ocupa de esa objeción, si se la puede llamar así, en una obrita que tiene que creo que se llama el concepto de pecado es yo no veo nada pero, pero sí, es sí. creo que es muy difícil pensar que la criatura racional el hombre pueda cometer un acto con aversión a Dios con odio a Dios Verdaderamente, es decir, se entiende mejor la conversión a las criaturas, pero que al mismo tiempo alguien pueda llegar a ese grado de malicia, ¿no? como negar a Dios, deliberadamente querer molestar a Dios, si se puede decir. Esto es lo que es difícil de entender. ¿Alguien puede pecar de esa
1: manera siendo hombre? ¿eh? Sí, yo creo que sí. El que habló sobre esto en una muy linda encíclica fue el Papa Benedicto, en Spe Salvi es una encíclica muy recomendable muy muy recomendable el Papa Benedicto se plantea esto justamente entonces dice, bueno, está la posibilidad de la santidad y está la posibilidad de oscurecer el alma dañarle por el pecado y está la posibilidad de arruinar completamente el alma y el Papa Benedicto dice que eso es lo que tiene como castigo el infierno y que no es para los más el, el que el hombre libremente puede realmente arruinar completamente su alma por una versión completa a Dios o sea, yo creo que eso es posible yo creo que evidentemente no es utim pluribus ¿no? en la mayor parte de los casos no es así, eso decía el padre Castellani el santo y el, y el, y el perverso son muy pocos en, en, en la medianía ancha, la ancha medianía no somos capaces en, en, ni, de, ni de la sanidad plena ni de la perversión plena, pero existe en el santo y existe el perverso. Y está en la, en la posibilidad de la libertad humana de realizar una aversión completa y arruinar, en palabras del Papa Benedicto, arruinar realmente la, natu la, la naturaleza humana y arruinar el destino final. ¿no? ¿Tengo que entender que solo el perverso se condena entonces? Y lo que pasa, fíjense, perversión, aversión, es ese dar completamente... La, la, la perversión en ese sentido ¿eh? no en el perverso psicológico perversión en el sentido de sí, aversión sí. a Dios de dar realmente la espalda a Dios ¿m? de realmente no tener en cuenta a Dios en, 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 en los hechos en lo concreto en la vida ¿M? por ejemplo no. La, uno no tiene que pensar tampoco en pecados demoníacos o en, o en o profesiones terribles yo creo por ejemplo que una vida basada puramente en lo material una, una vida basada en la solicitud terrena plena es causa de condenación por ejemplo, como aparece en el Evangelio si Cristo de algo advierte en el Evangelio es de la solicitud terrena hay muchos casos o sea, ¿por, ¿por qué se condena el rico en la parábola de, del rico y de, y de, y de Lázaro? por su, la solicitud terrena o el otro que había tenido una cosecha grandiosa y hace de morir los graneros para construir otros más grandes ahora descansa alma mía date gustos y esta misma noche necio, esta misma noche te pedí tu alma o sea, si la conversión a los bienes es tan grande que directamente se oscurece el panorama de Dios es una versión no, no es necesario que sea realmente un demoníaco un personaje tenebroso o diabólico para, para condenarse ¿no? Yo, una conversión a los bienes muy fuerte sí Raúl, la La unión, La unión que asume la distinción entre el y el la naturaleza Sí, 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 sí. No, Tomás habla de eso. Eh, evidentemente. Tomás sostiene el elemorfismo, o sea, dos coprincipios, alma espiritual y cuerpo, de cuya unión, de cuya unión resulta la sustancia humana. Pero San Tomás mira al, al alma espiritual en dos fases posibles: una en cuanto principalmente informando el cuerpo, y otra en cuanto el excedente que tiene el alma con respecto a lo corpóreo... y tiene acceso a lo espiritual... en última instancia a Dios... porque el alma espiritual humana... es un alma muy particular... no es como el alma de los animales... el alma animal está toda, totalmente subsumida en lo material... y, y el, 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 el alma animal... y también la vegetal... su, su, su misión consiste... en informar ese cuerpo... El, el espíritu humano tiene un plus... o sea, no solamente informa al cuerpo... Sino que excede al cuerpo y es asiento de las dos potencias espirituales, la inteligencia y la voluntad, que exceden los meramente corpóreos y que justamente eso, esa es la prueba, digamos, básica de la espiritualidad.
5: Exactamente lo mismo, Sí, eh, sí lo escucho perfectamente. Porque
3: eh,
4: se dice, así, a capillo tradicional. Y a cuenta de esto de la formalidad y la materialidad del acto de pecado humano. ¿Por qué
1: se dice que la suficiente lucha contra la tentación, es decir, si uno sufre una tentación, pelea contra ella, la tentación redobla la puerta y uno redobla la puerta en la pelea, y así llega a la escalada hasta que llega un momento en que el individuo sucumbe por debilidad? Luego de la pelea, luego de la pelea sucumbir en varios peleados. Eso lo justifica, eso no lo hace incurrir en pecado mortal. ¿Es así? ¿Y por qué? No, no si, si sucumbe a una tentación que implica materialmente un pecado mortal, peca mortalmente. O sea, en última instancia, la decisión libre es la, la última que determina todo. ¿Mm? Lo que pasa es que, bueno, de ahí más entra, por así decir, a tallar Dios. En el sentido de que, es una cosa que yo leí al pasar, de acuerdo con su, su plan, su providencia, Dios puede dar la gracia para que la persona salga de ese estado. Pero hay que tener cuidado con lo siguiente. Dios podría no dar la gracia. Sí. Es gratis. Es
5: gratis. Exacto.
1: No de o sea, no es de me vida. Me Uno nunca sabe si peca mortalmente si va, si va a recibir la gracia de arrepentimiento verdaderamente. Es un Eso nadie lo tiene garantizado. Exacto. Eh, y ahí estamos con bueno, todo el tema de gracia eficaz, la gracia suficiente. Bueno, son temas que, temas que no plantean todos aquí. No plantean todo aquí. Entonces, se para un pasito antes ¿no? pero digamos, bueno en principio uno puede pensar que Dios considera si la persona se luchó, evidentemente eso no, le, no, no, es, en valde, no es de balde no es algo mm. que uno tenga que calcular no es, no es algo es de balde o sea, hay una cosa uno debe pensar que en principio lo que supone es la misericordia divina Dios quiere que todos se salven. eso no significa la salvación universal Exacto. pero en principio de parte de Dios Dios quiere el bien Digamos, yo creo que para que alguien que se condene Tiene que hacer bastantes cosas para condenarse No es Digamos, el, el, el pecado o Mortal es. hipotético De los de, de lo, de ejercicios espirituales la, El alma que está en el infierno por un solo pecado mortal Digamos, es un caso hipotético Y de laboratorio En el cual uno debe meditar Yo no creo que sea el caso de una persona concreta En toda la historia Que un, un hombre por un solo pecado mortal Que cometió, no, no, Dios, Dios no, no está Por así decir, acechando al pecado del hombre. Evidentemente Dios da muchas oportunidades. Pero ojo que puede ser que Dios, de, Dios da un número finito de oportunidades. Eso también es cierto. Entonces, tampoco hay que jugar. Pero, digamos, evidentemente el deseo de Dios es la salvación del alma, de los hombres. Sí.
0: Perdón. Sí. Eh, por ahí. Eh
4: partiendo del tema poco moral del, 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 del pecado, es como retroceder a algo más por ahí metafísico. Eh, la naturaleza humana pura nunca existió, existencialmente está creada en gracia. O, eh, por lo que usted dijo respecto al pensamiento de Santo Tomás, como que la justicia original era la, el subsidio o la ayuda en virtud de la cual... El cuerpo estaba sometido al alma. ¿Podría esperarse la consecuencia de que si no existía esa justicia original, vamos a suponer un estado de naturaleza pura, ¿podría no, no darse esa subordinación del, del cuerpo al alma?
1: O sea, como que hubiera una, una especie de discordancia entre espíritu y cuerpo, entre espíritu y materia. Es buena la pregunta. Santo Tomás. Eh, dice que hace falta un plus Lo dice tanto en la suma como en el de malo Hace falta un plus A ver esto eh... Es por esa razón que por ejemplo la situación del alma separada del cuerpo ver de a la muerte es anómala porque digamos en el, en, en, en el, comparando los, los órdenes del ser ¿no? ontológicamente la materia y el espíritu eh, naturalmente el alma no puede dominar perfectamente al cuerpo sin un subsidio especial. Esto es opinión ando mal aquí. Dada la, 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 la disparidad y dada la tendencia de disgregación propia de la materia, o sea, hace, hace falta un plus. Y la, 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 digamos para eso nomás, la prueba es que ...privado de ese plus nosotros morimos. O sea, es como que nuestra alma no tiene energía, no tiene la energía necesaria para mantener la posición del cuerpo. Y yo pienso lo mismo.
5: Pero tenemos la protección. ¿Cómo? Tenemos la protección de Dios.
1: No, no, por supuesto, pero morimos. El hecho es que ese subsidio fue quitado y por eso es que morimos. Por eso es que morimos. Y por eso es que el estado de resurrección final está, está en un estado que supera la naturaleza una transformación completa en la cual ya directamente el alma por la visión directa de Dios recibe toda la energía necesaria para poder mantener la cohesión del cuerpo también es un estado sobrenatural es más, de la visión beatífica, más que preternatural es sobrenatural porque Adán no tenía la visión directa facial de Dios Tomás habla de eso tenía un conocimiento de Dios muy superior al nuestro pero no la visión cara a cara ni mucho menos recibió en una teología posterior el nombre de gracia suficiente y gracia eficaz esto no es de Tomás de Aquino, aclaro bien la idea sí, digamos, las palabras gracia suficiente y gracia eficaz no están en Santo Tomás de Aquino, no aparecen nunca la idea sí y la idea es la siguiente la idea es eh, la predestinación o sea, Dios da a todos los seres humanos las gracias necesarias para salvarse pero conduce infaliblemente a quienes se van a salvar infaliblemente. ¿Dios es injusto por eso? No, porque esto es totalmente gratuito. Pero si hay predestinación, es necesario que Dios guíe y conduzca infaliblemente a ciertas personas de la salvación. ¿A los otros se condenaron porque Dios los condenó? No. Porque no hicieron buen uso de la gracia. Ahora, puede ser que Dios dé algo más. Esto es pura doctrina de Santo Tomás de Aquino. ¿eh? Es muy bravo. Con su permiso, Padre. Será de Santo Tomás de Aquino, pero yo no estoy tan a Calvino que me muero? No, lo que pasa es que no es, no es la, no la palestinación negativa. No es, no, es pre, no, es, ...no es predestinación... Eh, ...a la condenación directa... ...el tema es el siguiente... Hay una, ...cuando Tomás habla del tema este... ...en la cuestión 23 de arriba Pars... ...dice... ...que la predestinación no pone nada al predestinado... ...esto es muy importante... ...no es que ya haya algo... ...en los seres humanos... ...que indique que se salven o se condenen... ...la predestinación está en la mente divina... ...y se realiza en el tiempo por acciones libres de los hombres. Está en la mente divina que ve el, ve el futuro, va, del pasado, el presente y el futuro. Pero no pone nada objetivamente en la criatura. El que se salva o se condena, libremente se salva y se condena. Nada más. O sea, Dios no manda a nadie directamente al infierno ni mucho. Más. Eso sería calvinismo, obviamente. Claro, <risa> es un saber, pero no es un designio. Es un, es un designio, pero que no impone necesidad a la criatura. No impone necesidad a la criatura. Principalmente en el tema de la condenación, que es puramente privativo. No era el tema que me interesaba destacar. Quedó
2: picado, cuando se me tocó Obviamente. el micrófono. Sino el, el capítulo anterior, cuando se habló y que no estamos es decir, Quedó un estado de desesperación general que no sé si se habrá percibido. No sabemos si Dios nos va a dar la gracia hasta el último momento y no sabemos si nos va a perdonar infinitamente. Creo que Lucas te dijo lo último que había dicho en el, en el episodio anterior. Yo creo en ambas cosas. Yo creo en la gracia permanentemente dada por Dios a quien se la pide y en el hijo perdón también, en todo caso lo creo ¿por porque está el, el, el Nuevo Testamento donde aparece Jesucristo en no menos de tres de los evangelios no me pregunto ni cuáles son los, los tres evangelistas, ni cuáles son los capítulos donde Jesucristo dice pídele lo que, lo que pretendas, pídeselo al Padre que te será concedido y cumilex non distinguit nec nos de Venus incluye la gracia indudablemente a mi criterio entonces la gracia se obtiene de Dios con solo pedirla y el perdón del pecado también se obtiene de Dios con solo pedirlo solo hay que pedirlo con sinceridad y esta sinceridad es una comunicación directa entre la divinidad y el ser pero ¿Y si uno no lo pide? Según mi propia teología. es ese. ¿Cómo? ¿Y si uno no lo pide? Y si uno no lo pide, es como cuando los chinos
1: perdieron la guerra con los japoneses. Se jodieron. <risa> 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 es que el tema es ese. Puede que una persona no lo pida entonces... ¿Y si no lo pide? Exactamente. Porque no lo pide libremente. Exactamente. De ningún modo que libremente Pero lo pido. Yo hice referencia a eso. Está la posibilidad de que no lo pide porque no lo reciba. No es que... Dios no va a dar si no lo pide. El tema es que tal de que una persona no lo pida y eso ya es la condenación. Ahora, el pedirlo implica que uno, por así decir, está en el orden de la salvación. Si
2: creemos que pidiéndolo, por ahí no nos lo da. No, no, yo no dije eso. No, 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 no,
1: no, 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 no. Pero no que el que pide, yo creo que el pedirlo es claramente una señal de salvación. Sí. Claramente sí. es una señal de salvación. Claro. El tema es cuando no se pide. Pero el pedirlo, eh, claro. como bien
0: dice el Padre, no implica que la concesión divina de esa gracia sea una exigencia de justicia por parte de la criatura. Dios la da gratis, la da libremente. Si quiere, y si no, no la da.
3: La salvación
0: es gratuita, no es un, una exigencia de la naturaleza humana, como querían los pelagianos.
2: Entonces
0: hay que esperar después de muerto que el triólogo.
4: Y esperaremos, ¿qué vamos a hacer?
2: Son preguntas.
4: El lunes. Si no, tenemos que irnos ya dentro de unos minutos y todavía hay preguntas pendientes. El triólogo es un polemista, calvinista sí. no eh, recordaba de, de la apuesta de Pascal eh. es decir este, por las dudas no me conviene más apostar a esta ficha y no a otra ¿no? Eh, aunque sea por eso ¿no? este, eh, vale más creer que no creer en ese caso, el que se obstina en no creer, no sé, allí hay otra, otra cosa, ¿no? Dios se tiene que empeñar muy a fondo, ¿no?
1: Este, y a veces no se empeña. Hay un tema, ¿no?, que, que, que siempre sobrenada en, en estas cuestiones. Uno cuando piensa en Dios, en cómo ve Dios las cosas piensa en términos muy antropomórficos nosotros no conocemos cómo es la inserción, inserción de la eternidad en el tiempo o sea, no, 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 no nos es dado es imposible que lo entendamos Porque la eternidad es un atributo divino propiamente divino y por tanto infinito e incomprensible por la mente humana podemos hacernos una idea pero el tema de la inserción de la, de la eternidad en el tiempo no es dado, no es posible acá abajo en la tierra entonces eh, cómo Dios ve las cosas y yo no sé muy bien cómo Dios ve las cosas lo que yo sé es lo que yo debo hacer yo lo que sé es que va sucediéndose en mi vida instante a instante yo voy tomando decisiones Dios me ayuda ahora, Dios ve todo el curso de mi vida pero para mí, por ejemplo, para mí el futuro no existe concretamente no existe el futuro para Dios sí, porque lo ve pero para mí el futuro no existe no tiene existencia real. Para Dios sí. Entonces ya hay un abismo. O sea, muchas veces nosotros vemos a, a, a los hombres como si leyéramos una novela. Una novela uno ve lo que, hace todo el, lo que hace el personaje, lo va siguiendo día por día, año por año. Nosotros no vemos la vida nuestra o la vida de los demás como una novela. Sin embargo... Cristo, cuando le respondió a sus apóstoles
4: que les pedía que les enseñara a orar, les dijo que llamaran Padre
1: a Dios. Sí, pero dice el pan cotidiano y dice que a cada, día, a cada día le basta su propio afán. No hay que preocuparse demasiado del futuro. No hay que preocuparse. Hay que procurar, instante a instante, hacer rectamente lo que Dios manda. Eso, eso es lo que, lo que nos está mandado como actitud existencial de cristiano no un gran plan hacia el futuro que yo no sé qué es Dios lo sabe, sí lo sabe pero yo no conozco es la mente divina yo no con... entonces esa frase que yo dije recién de que la predestación no pone nada predestinado quiere decir que nadie puede agarrar a una persona hacer la iluminación directa de Dios y decirle cosas sobre su vocación sobre lo que va a ser, sobre su destino, etcétera etcétera porque no está aquí porque no está aquí aquí ahora hay otra cosa qué es lo que esta persona va haciendo Dios sí sabe, pero Dios no lo pone en la criatura aquí y ahora Dios ve el futuro pero el futuro ahora para mí no existe entonces es muy complicado coordinar, complicación imposible coordinar ambas cosas pero siento que Dios tiene de toda mi, de toda mi vida y el despliegue se va dando instante y instante de mi vida bueno, eso metafísicamente se dice que nosotros no conocemos los futuros
0: contingentes No, ¿verdad? no. Tengo. menos mal Bien, son más de las nueve.
4: tenés que entregar los diplomas a los que hicieron el curso completo.
0: Bueno, eso va a ser un placer.
4: Apagar las luces, cerrar el instituto, digamos que. Sí, sí, tenemos llave. Bien, gracias entonces por la asistencia a este curso. Me parece que hubo suficiente interés en las clases anteriores, más esta, como para pensar. Y que deberíamos continuarlo en otros temas, ¿no? que, que los expositores dejaron,
0: mencionaron, pero no, no podían, por razones de tiempo, entrar. ¿no? Y bueno, así el que, año que viene ¿no? que podemos programar algo que... Hay no que, que programar, programar un algo que... Sí, exactamente. Perfecto.
4: Vamos a entregar entonces, como fue anunciado, los diplomas, pero a los que concurrieron a las cuatro clase porque así fue anunciado, así fue prometido y si bien algunos tuvieron el 80% de asistencia pues lo sentimos mucho, les podemos dar un caramelo o algo así, pero, pero no el mismo.
0: Sobre todo los que fueron a cacerolear este escuchar claro, <risa> a, 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 Eso a, se que podría no disculpar porque no. el que hablaba era yo, ¿no? Entonces, eso sí podría. No, pero me, me dijeron el cacerolazo. Me no. dijeron el cacerolazo donde Futuro contigo Bueno, creo que podemos despedir al padre con un buen aplauso.